0: Hoofdstuk 46 van Barnaby Rudge door Charles Dickens. Vertaald door C.M. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Een landedelman van de Oude Stempel. Wat is er te doen, moeder? vroeg Barnaby. Waar is de blinde man? is hij heengegaan. Heengegaan, riep Barnaby uit, terwijl hij overeind sprong. En ik had hem nog moeten spreken. Welke weg heeft hij ingeslagen? Ik weet het niet, antwoordde de weduwe, hem in hare armen sluitende. Gij moet vanavond niet uitgaan buiten zijn spoken en dromen. Zo, hernam barnaby verschrikt het is niet veilig meer vervolgde zijne moeder wij moeten morgen vertrekken vertrekken hier vandaan moeder dit huisje en tuintje verlaten ja morgenochtend zodra de zon opkomt wij moeten naar londen gaan om ons eene poos in die grote stad te verschuilen in elke andere stad zou men ons spoor kunnen vinden en dan verder gaan om eene nieuwe woning te zoeken er was weinig redekunst nodig om barnaby te verzoeken met iets dat eene verandering beloofde het eene ogenblik was hij dol van blijdschap het andere vol spijt dat hij van zijne vrienden de honden zou moeten scheiden nu eens was hij blijde dan weder bang voor hetgeen zij gezegd had om hem binnenshuis te houden waarover hij allerlei zonderlinge vragen deed eindelijk nam zijn gewone onbezorgdheid de overhand en zich geheel gekleed nederleggende om de volgende morgen spoedig gereed te zijn viel hij voor het armoedige turfuur in slaap zijn moeder sloot hare ogen niet maar bleef bij hem zitten waken Elk zuchtje van de wind klonk haar in de oren, als hoorde zij een voetstap of eene hand aan de klink van de deur. En zo werd die stille zomernacht voor haar een nacht van angst en schrik. Eindelijk verscheen de welkome dag, toen zij de nodige toebereidselen voor de reis had gemaakt en met vele tranen op hare knieën haar gebed had gedaan, wekte zij Barnaby, die vrolijk opsprong. Zijne klederen waren weinig genoeg en grip was niet zwaar om te dragen, toen de zon hare eerste stralen over het aardrijk verspreide sloten zij de deur van het huis dat zij verlieten de lucht was helder en fris barnaby keek naar omhoog en lachte van innig genoegen maar het was een dag die gewoonlijk aan eene verre wandeling was toegewijd en een van de honden de lelijkste van allen kwam Vol blijdschap op hem toespringen, hij moest het beest wegjagen en het hart deed hem zeer toen hij dit deed, de hond liep weg, keerde zich toen om met een half ongelovige, half smekende blik, kwam weder een weinig nader en bleef staan. Het was het laatste verwijt van een trouwe vriend, die weggezonden werd. Barnaby kon dit niet aanzien, en terwijl hij zijn speelmakker wenkte om naar huis te gaan, barstte hij in tranen uit. Ach, moeder, zeide hij, wat zal hij bedroefd wezen als hij aan de deur krabt en die altijd toevindt. In het oneindige getal der zegeningen, welke van de hemel op het mensdom afdalen, verdient het vermogen dat wij bezitten om in de zwaarste beproevingen eene of andere bron van troost te vinden eene eerste plaats. Hoe dikwijls op deze tocht bedacht de weduwe met dankbaarheid dat uit barnaby's ongeluk zijne opgeruimdheid en liefde sproten hoe dikwijls herinnerde zij zich dat hij anders misschien nors en liefdeloos mogelijk zelfs ondeugend en vreed zou zijn geweest hoe dikwijls had zij reden om zich over zijn eenvoudigheid te verblijden. Zelfs die zwakheid van geest, welke hem het verledene zo spoedig deed vergeten, was haar nu een troost. Voor hem was de wereld vol genot. Elke boom en bloem, elk vogeltje en beestje was voor hem ene bron van vreugde. Zijn genoegen was het hare, en terwijl menig verstandig zoon zijn moeder tot verdriet is, vervulde deze arme, onbezorgde, krankzinnige hare borst met dankbaarheid en liefde. Zij hadden weinig geld bij zich, maar van het spaargeld dat zij de blinde had gegeven had de weduwe één guinnie afgehouden dit geldstuk met enig klein geld dat zij nog over had was voor twee mensen die gewoon waren zo spaarzaam te leven eene aanzienlijke som bovendien hadden zij grip bij zich en terwijl zij anders hunne guinnie hadden moeten wisselen, behoefde zij het beest slechts voor de deur eener dorpsherberg of op het voorplein van een buitenplaats zijn kunsten te laten vertonen en menig een die niets uit barmhartigheid zou gegeven hebben, gaf iets voor de koddige vogel. Op zekere dag, want zij kwamen slechts langzaam voort en bleven langer dan eene week onderweg, vroegen zij bij eene fraaie portierswoning verlof om naar een groot huis aan het einde van de laan te gaan. De portier wilde hen juist inlaten toen een dikke heer met een lange zweep in zijn hand en een rood gezicht waaruit scheen te blijken dat hij reeds een morgenslok had genomen naar het hek kwam rijden en met meer vloeken dan daarbij nodig schenen te wezen beval om het hek te openen wat is daar vroeg hij gramstorig terwijl de portier het hek wijd open zette, bedelaars de weduwe antwoordde zeer nederig dat zij arme reizigers waren landlopers en dievenpak hernam de heer komt gij hier om kennis te maken met het blok en het gevangenhok zeg waar komt gij vandaan zij zeide het hem zeer bedeesd want zijn schorre stem klonk geweldig bars, en verzocht hem om zich niet boos te maken, want dat zij terstond zouden heengaan. Reken daar maar zo vast niet op, was het antwoord. Wij laten hier geen vagebonden vrij omzwerven. Ik weet wel wat gij zoekt, of er ook linnen op de heggen hangt te drogen, of hoenders verdwaald zijn. Wat hebt gij daar in de mand, luie Rekel? Grip, 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 riep de raaf, die Barnaby bij de nadering van de barse heer had opgesloten. Ik ben een duivel, een duivel, een duivel. Hoezee, Boe-Boe-Boe. Polly zet de ketel op het vuur wij zullen allemaal thee drinken haal het beest er uit schobbejak zeide de heer en laat het mij eens kijken Zo vriendelijk toegesproken opende barnaby de mand maar schoorvoetend en bevend en liet de raaf op de grond springen grip trok dadelijk wel vijftig flessen achtereen open en begon toen te dansen waarbij hij de barse heer onbeschaamdst aankeek het flessen opentrekken scheen deze bijzonder te bevallen en hij verlangde dat grip dit herhalen zou maar welke moeite barnaby ook aanwendde de raaf was doof aan dat oor en zweeg bot stil breng hem mede zeide de heer naar het huis wijzende maar grip kwam de uitvoering van dit bevel voor door vooruit te huppelen terwijl barnaby en zijn moeder achteraan kwamen naast het paard van de barse heer die nu en dan eene vraag uitbulderde waarvan de toon barnaby zodanig deed ontstellen dat hij geen woord kon antwoorden eens toen de heer genegen scheen om zijn karwats te gebruiken, waagde de weduw het hem te onderrichten, hoe ongelukkig haar zoon was. Zo gek, zeide de heer Barnaby aanziende, en hoe lang zijt ge al gek geweest, dat weet zij antwoordde Barnaby schroomvallig, terwijl hij naar zijn moeder wees. Ik, altijd geloof ik, van zijn geboorte af, zeide de weduwe. Ik geloof er geen woord van, zeide de barse heer. Dat is maar een uitvlucht, om niet te werken. Een goed pak slaag zou die kwaal wel genezen. Ik zou hem in tien minuten wel weer bij zijn verstand helpen. In meer dan twintig jaren heeft God hem niet tot verstand gebracht, meneer, zeide de weduwe zachtmoedig. Waarom laat gij hem dan niet opsluiten, hernam de barse heer. Wij betalen genoeg voor gekkenhuizen. Maar... Gij laat hem natuurlijk liever met u medelopen om aalmoezen op te doen. Ja, ik ken zulk volk wel. Deze barse heer had van zijn vertrouwde vrienden verschillende eertitels ontvangen. De een noemde hem een landedelman van de oude stempel, de ander een ouderwets patriot de derde een waar Engelsman of een echte John Bull. Maar allen kwamen in één opzicht met elkander overeen, daarin namelijk dat het jammer was dat er niet vele waren die hem geleken en dat door dit gebrek het land ten verderve helde. Hij was lid van het vredegerecht en kon bijna leesbaar zijn naam schrijven. Maar zijn edelste hoedanigheden waren dat hij strenger op jachtstropers paste, beter kon schieten en rijden en meer kon eten en drinken dan iemand anders in het gehele graafschap. In paardenkennis evenaarde hij een hoefsmid. in het stalwerk was hij knapper dan zijn eigen paardenknecht en in vraatzucht kon geen zwijn op zijn goederen hem overtreffen. Hij was geen lid van het parlement, maar had het altijd zeer druk met de verkiezingen hij was ook een groot vriend van de kerk en benoemde nooit iemand voor de plaats die hij te begeven had dan een man die drie flessen aankon hij wantrouwde de eerlijkheid van alle arme lieden die lezen en schrijven konden en was heimelijk afgunstig op zijne vrouw eene jonge dame welke hij getrouwd had om de goede oud-Engelse reden, gelijk zijn vrienden zeiden, namelijk omdat de goederen van haar vader aan de zijne grensden, terwijl zij het in die kunsten verder had gebracht dan hij zelf. Kortom, daar Barnaby een gek en grip een redeloos dier was, zou het moeilijk wezen te zeggen welke naam men aan deze heer geven moest hij reed naar de deur van het huis waar een knecht stond te wachten om hem zijn paard af te nemen en ging toen vooruit naar eene grote zaal waarin hoe ruim zij ook waren nog eene benauwde lucht heerste. het gevolg eener vrolijke partij van de vorige avond jassen rijzwepen paardentuigen, kaplaarzen sporen en dergelijke dingen lagen hier overal in het rond en vormden met een paar grote hertenhorens en enige schilderijen van paarden en honden de voornaamste sieraden van het vertrek. Zich in een grote armstoel nederwerpende, waarin hij dikwijls des nachts bleef slapen, beval hij de knecht om zijn meesteres te roepen en kort daarop trad er eene dame binnen. Een weinig van haar streek naar het scheen door dit ongewoon opontbod, die veel jonger was dan hij en naar haar voorkomen te oordelen zwak van gestel en niet al te gelukkig was. Hier, gij hebt geen plezier om mee op de jacht te rijden, zoals een Engelse vrouw behoorde zeide haar echtgenoot kijk dan eens hier dat zal u misschien plezier doen de dame glimlachte zette zich op enige afstand van hem neder en beschouwde Barnaby met een medelijdende blik hij is gek zegt de vrouw merkte hij verder aan maar ik geloof het niet Zijt gij zijn moeder? vroeg de dame. De weduwe antwoordde toestemmend. Wat helpt het u? Of gij dat aan haar vraagt, viel de heer daarop in. Zij zal immers natuurlijk ja zeggen. Waarschijnlijk is hij gehuurd voor zoveel per dag. Kom aan, maak eens wat kunsten. Grip, die nu weder beleefd was geworden, deed gewillig wat Barnaby hem beval, en het kurkentrekken moest hij zo dikwijls herhalen dat hij het eindelijk moeder werd, in zijne mand kroop en geen woord meer wilde spreken. Deze hardnekkigheid vond de heer zo komiek dat hij in een schaterend gelach uitbarstte en vroeg hoeveel het dier kosten moest. Barnaby zag hem aan, alsof hij hem niet begreep, hetgeen waarschijnlijk ook het geval was. Hoeveel moest hij kosten, herhaalde de barse heer met geld in zijn zak rammelende. Wat moet gij voor hem hebben? Hij is niet te koop, antwoordde Barnaby, met grote haast de man sluitende. Kom, moeder, laten wij heen gaan. Gij ziet wel hoe gek hij is, zei de barse heer, zijn de vrouw verachtelijk aanziende. Hij verstaat zich wel op het chagrum. Hoeveel moet gij voor de raaf hebben, vrouw? Het is de speelkameraad van mijn zoon, antwoordde de weduwe. De vogel is inderdaad niet te koop. Niet te koop, schreeuwde de barse heer, rood van kwaadheid. Nee, meneer, antwoordde zij, wij hebben er nooit aan gedacht om hem weg te doen. Hij was blijkbaar op het punt om geweldig uit te vallen, toen enige woorden die zijne vrouw het waagde toe te fluisteren Zijne aandacht trokken en hij zich driftig tot haar keerde met de vraag, he wat, wij kunnen niet wel vorderen dat zij de vogel tegen hun zin zullen verkopen, stamelde zij, als zij hem liever willen houden. Hem liever willen houden, herhaalde hij, dat bedelaarsgeboefte zou een vogel liever willen houden als een landeigenaar en vrederechter vraagt hoeveel hij kost dat oude wijf is op school geweest dat zie ik wel is het niet zo? snauwde hij de weduwe toe deze bekende zich in dit opzicht schuldig en hoopte dat er geen kwaad in stak. Geen kwaad, hernam hij? Nee, gij oude dwarskop, volstrekt geen kwaad. Maar als mijn klerk hier was, zou ik u laten vastzetten als eene landloopster die gelegenheid zoekt om te stelen. Hier, Simon, jaag dat dievenpak weg gij komt hier bedelen en gij wilt de raaf niet verkopen hè? als zij zich niet spoedig voortmaken laat dan de honden los zij wachten naar geen verder afscheid maar namen haastig de vlucht terwijl grip wie deze opschudding bijzonder scheen te bevallen eene ontelbare menigte flessen opentrok toen zij bijna bij het hek waren kwam er nog een knecht uit een zijpad aanlopen alsof hij hen wilde helpen wegjagen maar deze man stopte de weduwe eene kroon in de hand haar toefluisterende dat die van zijne meesteres kwam en liet haar vervolgens ongemoeid gaan. Moeder, zeide Barnaby, toen zij de volgende dag op een wagen zaten waarvan de voerman hen een eind liet meerijden. Wij gaan eerst naar Londen, hebt gij gezegd. Zouden wij daar die blinde man weer vinden? Zij was op het punt om te antwoorden. De hemel verhoede het, maar zij bedacht zich en zeide: Nee, dat denk ik niet. Waarom vraagt Gij dat? Hij is een verstandig man. Zeide Barnaby met een ernstig gezicht. Ik hoop dat wij hem zullen weervinden, wat zeide hij ook van gedrang en gevoel. Dat er goud te vinden was, waar veel mensen bij elkaar zijn, en niet op het veld. In Londen is het vol mensen. Ik denk dat wij hem daar wel zullen weer vinden. Maar waarom verlangt gij daarnaar? vroeg zij. Omdat hij van goud sprak, antwoordde Barnaby, dat zo moeilijk te krijgen is, en dat gij ook wel gaarne zoudt willen hebben. Gij moogt zeggen wat gij wilt. Hij zeide mij dat hij zou terugkomen. Het verwondert mij dat hij zijn woord niet heeft gehouden. Maar gij hebt er voorheen nooit aan gedacht om rijk te willen worden, lieve Barnaby. Gij zijt altijd tevreden geweest. Hij lachte en verzocht haar om dat nog eens te zeggen toen riep hij o ja ja en begon weder te lachen totdat hij iets zag dat zijn aandacht trok en hem op een ander onderwerp bracht dat spoedig weder met een ander werd verwisseld daar hij echter na de hand nog verscheidene malen op Hetzelfde onderwerp terugkwam, bleek het duidelijk dat de woorden van de blinde een diepe indruk op zijn geest gemaakt hadden. Of het denkbeeld van rijk te willen worden voor de eerste maal bij hem was opgewekt, toen hij op die avond naar de gouden wolken keek, of dat hun armoedig leven hem reeds vroeger op die gedachte had gebracht ofwel dat de gezegden van de blinde alleen de oorzaak van zijn mijmeren waren was onmogelijk te zeggen zijne moeder beproefde vruchteloos zulks te ontdekken en waarschijnlijk wist barnaby het zelf niet recht het maakte haar zo ongerust dat hij hierover peinsde, maar al wat zij doen kon, was dat zij telkens poogde zijn gedachten een andere richting te geven, hem voor hun gast te waarschuwen, te tonen dat zij die man wantrouwde en vreesde. Zou naar hare gedachten de belangstelling slechts Vergroten waarmede Barnaby hem beschouwde en deze te meer doen verlangen om de blinde man weder te zien. Door zich onder het gewoel der hoofdstad te mengen, hoopte zij zich van haar vreselijke vervolger te ontslaan en daarna door zich op een verre afstand te begeven en een verdubbelde voorzichtigheid in acht te nemen wederom onbekend verborgen en in vrede te kunnen leven die nacht sliepen zij op een paar uren afstands van londen nadat zij een plaatsje hadden gevraagd en gekregen op een wagen die ledig derwaarts terug moest en de volgende morgen te vijf uren zou wegrijden de voerman paste op zijn tijd de weg was goed en ten zeven uren in de morgen van vrijdag de tweede juni 1780 stapten zij af bij de westminsterbrug wensten hun geleider goedendag en bleven alleen op de hete stenen staan, want de frisheid, welke de nacht zulke woelige straten mededeelt, was reeds voorbij, en de zon scheen met buitengemene glans. Einde van Hoofdstuk 46